0: Quattro madri morte in sala parto con i loro figli negli ultimi giorni, tre casi al nord, tutto in un paese tra i più sicuri al mondo sul fronte della neonatalità. Rosalba Paesano del Dipartimento di Scienze Ginecologiche e Ostetriche dell'Università La Sapienza di Roma. Eh, Professoressa Paesano, in attesa che gli ispettori del Ministero ci diano una loro valutazione, lei che idea si è fatto di ciò che è accaduto?
1: Innanzitutto le morti sono 5, forse molto probabilmente diciamo, le ha tolto quella che è morta a casa, no? Sì. Eh, e 5, diciamo 4-5 è comunque un tubero pazzesco. Eh, sì, la mia idea, io come avrei letto sull'intervista che è stata data da Repubblica, eh, diciamo che il, ribadisco un concetto molto, molto importante. Che eh, la maggior parte delle morti e delle patologie sia in sala parto sia durante la gravidanza sono dovuti a problemi vascolari e per problemi vascolari intendo una marea di problemi che sono sia i più gravi dalle tromboembolie polmonari problemi cardiovascolari cardiaci eccetera ma ci sono anche tantissimi retroscena e tantissime sfaccettature di queste marea problemi
0: che in nove mesi di gravidanza non vengono indagati
1: no, 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 diciamo i problemi sono che eh, io dico sempre che il parto è un momento, la gravidanza dura nove mesi il che eh, vuol dire che noi per avere un buon parto dobbiamo conoscere molto bene quella donna dobbiamo avere indagato sulla sua anamnesi sapere se ci sono fattori di rischio per la conduzione di quella gravidanza stare attenti a tutti i sintomi che avvengono in gravidanza da piccoli distacchi di placenta, ritardi di crescita in utero piuttosto che a fenomeni ipertensivi Cioè noi dobbiamo avere veramente mille occhi, cento E essere attentissimi nel fare una serie di analisi quando serve per l'appunto, ma mi creda, la maggior parte delle volte servono perché avere più conoscenza significa evitare le morti.
0: Quindi andrebbe fatto di più, ma il servizio nazionale oltre a tanto non arriva.
1: eh no, perché purtroppo noi abbiamo ma questo è d'accordo anche il Ministro tutto quello che ho letto e ho sentito che ha rilasciato, che i protocolli sono obsoleti, molto spesso questi protocolli risalgono a decine d'anni fa, comunque sicuramente più di dieci anni fa eh, sono stati fatti a risparmio, perché sono stati fatti non tenendo conto di quello che era giusto fare, ma di quello che allora si poteva permettere il governo questa non è fare una buona sanità, alle donne e io insistetti molto in quell'occasione bisognava dire questo è quello che ci si può permettere non il sì. meglio che cosa Ma... è successo che quando noi andiamo stessissimo per esempio mi capita come perito in tribunale arriva il perito avverso con quel foglietto del bollettino del ministero ah, questo dovevo fare quindi non ho nessuna colpa di quello che è successo e sì.
0: è lei, eh, però mh, mi permetta lei dice il ministro lo sa che sono protocolli obsoleti sì. Io ma immagino che lei che lo stia ha dicendo da li tempo li Io immagino Ma insomma li cambierà C'era bisogno di aspettare quattro morti Ah no no
1: Questo assolutamente no Ma mi creda Questa è una lotta che io da 30 anni Faccio tutti i giorni, tutti i giorni Ma ci sono vita. i
0: soldi per poterlo cambiare? Ma non rimarrà no. nel Anche libro delle
1: deve immaginarsi solo una cosa Pensi quanto costa meno Fare uno screening Per questi tipi di analisi O avere una donna che rimane Per uno stato per esempio Di malattia trombembolica Su una sedia a rotelle Se lo puoi immaginare quanto costa quella
0: malata? Abbiamo due ascoltatori, Antonio da Taranto che mi segnalano essere un anestesista di rianimazione e poi Cristina da Roma che vuole raccontare, mi stanno scrivendo che cosa vuole raccontare ma ce lo dirà lei. Antonio Taranto, buonasera.
2: Sì, buonasera. Sono un anestesista rianimatore... Un dirigente medico, in realtà di dirigente c'è poco, <ride> nel senso che siamo dei laureati, siamo specializzati, e facciamo, eh, facciamo dieci anni di studio e passa, però questo eh, poi alla fine dal punto di vista politico non conta, nel senso che eh, sono d'accordo con la, la dottoressa eh, eh, che, che stava parlando della sapienza, se non mi sbaglio. Eh, Nel senso che di sicuro eh, c'è il fatto che noi ci mettiamo tutta la nostra eh, buona volontà, tutta la nostra volontà più che altro e la nostra professionalità, Eh, però in realtà la politica, le linee guida e tutto il resto, quello che viene in teoria considerato linea guida in Europa oppure a livello internazionale, eh, in Italia c'è e non c'è, nel senso certo. che è a macchia di leopardo, nel senso eh, che… Eh, no, no, la, ho capito la... quello
0: che vuole dire Antonio, ho capito, la ringrazio. No, re, sì,
2: perché purtroppo ci vogliono dei gruppi dedicati, delle persone qualificate, questo vuol dire spendere dei soldi per qualità, qualità non grazie. è quantità. Grazie,
0: grazie signor Antonio, eh, grazie dottore. Cristina da Roma, buonasera.
3: Buonasera a lei, alla sospita e a tutti gli ascoltatori. Io vi chiamavo per raccontarvi la mia esperienza personale di quando è nato il mio primo figlio eh, con una gravidanza che non aveva dato nessun problema. Sono arrivata oltre termine, quindi quasi nel corso della quarantunesima settimana e lì eh, durante una ipografia di controllo mi hanno riscontrato poco il amniotico. Mi sono stata ricoverata in un ospedale qui di Roma, dopo una giornata di attesa, eh, dopo il, nel corso del monitoraggio si sono accorti che c'era qualcosa che non andava, grazie all'intuizione di un medico che era lì eh, in sala parto, che ha diciamo, sì. fatto valere la sua professionalità. Come hanno è, finita? è finita? L'hanno fatto un cesareo al volo, sì. Di urgenza, sì. È finita che mio figlio, insomma, è nato con qualche piccolissima difficoltà, ma per fortuna è andato tutto bene. Solo nel corso della mia seconda gravidanza, tre anni dopo, il, lo stesso medico che io ho cercato, proprio perché grazie a lui era andato tutto bene, sì. mi ha fatto fare le, le analisi per la trombofilia.
0: Certo. Senta, tutto, tutto questo, Cristina, la tutto questo quando è accaduto? Quanti anni ha il suo e, ragazzo?
3: Il mio figlio adesso ha sette anni e mezzo, quindi nel 2008.
0: Quindi accadeva nel 2008. Grazie sì. a lei. Eh, Grazie prof- a professoressa, eh, queste, sì. due, queste due telefonate che cosa sì. ci dicono?
1: Allora, il collega anestesista ha ragione in pieno a dire quante difficoltà si possono trovare, soprattutto i colleghi che si trovano ad agire sulle emergenze. Lei immagini semplicemente co- quello che le ho detto prima, cioè il parto è un momento, la gravidanza sono nove mesi. Il momento in cui arriva una donna con fattori di rischio non scoperti, io dico sempre che quei medici si trovano i Patriot che gli arrivano in sala parto, perché loro non hanno nessuna possibilità.
0: E non hanno gli Scud.
1: In quel momento di fare delle analisi più approfondite, quindi possono veramente solo riparare a delle emergenze, capito? E quindi è importantissimo questo: che il il medico quando si trova in sala parto sia aiutato da quello che è il background di tutta questa questa donna, alla signora meno male che ha fatto questi esami e quindi eh, ha potuto, anche se il parto prolunga, l'andare oltre il termine eccetera magari non è proprio un fattore di rischio della trombofilia però diciamo che un fattore di rischio per la trombofilia sicuramente è quello che ci conduce a seguire una gravidanza con meno rischi
0: due cose Eh, il fatto che eh, tre di questi cinque casi lei ha fatto bene ad aggiungerne un altro siano accaduti nel nord che funziona nel Veneto che funziona benissimo che cosa ci dice?
1: Che non significa nulla perché io mi trovo spessissimo ad avere difficoltà proprio colloquiali con medici del nord, del sud e del centro perché quando non si, non si è supportati dal fatto di dire bisogna cambiare la nostra mentalità e quindi si è di fronte ad alcune patologie, ad alcune terapie, eccetera, la non conoscenza di alcuni fatti ci trova spesso in difficoltà. Io mi trovo spessissimo a vedere quando per esempio, arrivano le mie pazienti che fanno un po' terapia, speciali per la peculiarità delle patologie, arrivano in un pronto soccorso, la prima cosa che fanno, gli sospendono la terapia, perché se hanno una goccia di sangue, ah, tolgo l'eparina perché l'eparina è emorragica. no l'eparina è un anti, l'eparina a basso peso molecolare è un antitrombotico quindi se tu togli quel supporto far rischiare veramente la morte a quella donna, Senta. ma come faccio a farlo capire questo?
0: Un'ultima cosa professoressa, il fatto che molti piccoli ospedali vengano chiusi e raggruppati e le partorienti debbano fare anche diverse decine di chilometri per raggiungere il luogo dove partoriranno. È un elemento di rischio aggiuntivo.
1: No, forse l'elemento di rischio sarebbe mantenere tanti piccoli punti nascita perché lì l'esperienza sicuramente è inferiore di un punto nascita che raccoglie più parti, consideriamo che si è detto sempre che il 17% delle gravidanze sono patologiche, io dico che alla luce della diagnostica moderna questo numero tende a salire e, e l'altra cosa che ha detto il, mi sembra il collega che i protocolli internazionali non sono… no, questo non è vero, Le posso dire una cosa che nei paesi americani e anglosassoni eh, ha, eh, con la medicina privatistica c'è cioè una regola particolare, i ricchi si curano troppo, i poveri per niente, quindi anche lì hanno le loro magagne certo. per quanto riguarda la mortalità, fare gli esami, le difficoltà che hanno le donne a fare gli esami, ma noi dobbiamo copiare esempi positivi e non negativi. Guardi professoressa,
0: ovviamente... l'ultimissima cosa, il compagno eh, di una di queste donne che sono morte ha detto di avere ricevuto dei messaggi in cui lei lamentava di essere trascurata, una percezione soggettiva o c'è cioè anche dell'oggettività secondo me? Ma lei?
1: questo devo dire che bisogna vederlo poi caso per caso e non mi permetterei mai di giudicarlo, molto spesso magari la donna cioè una, mh, mh, mette in atto delle terapie, ovviamente queste terapie devono avere un loro effetto, magari la donna in quel momento si sente che ha dolori vorrebbe più parlare, vorrebbe avere delle persone vicino, molto spesso parlare è anche molto importante stare vicino, ma mi, mi, lei mi insegna che in un pronto soccorso questo spesso non è possibile, quindi non si può dire che mh, la trascuratezza sia legata a questo, no? cioè, bisogna vedere cose serie per cui certo. si trascura ecco, una terapia, la si trascura un evento.
0: Eh. Professoressa Grazie, Rosalba Paesano, Scienze Ginecologiche Ostetriche, Università La Sapienza di Roma, buona serata, grazie per essere grazie stata con lei. noi.
1: buonasera, buonasera.